0: Il est 14h10 à Paris, la suite sur RFI, c'est le journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne Kantner. Bonjour Clotilde, bonjour à tous. Le Premier ministre haïtien vante le rassemblement et son bilan dans un discours à la Nation. Et pas question de quitter le pouvoir maintenant. Discours après une nouvelle journée de protestation et de violence. On y revient dans un instant. Notre dossier du jour nous emmènera ensuite au Chili auprès des sinistrés des incendies. La solidarité régionale se met en place pour aider les milliers de personnes ayant perdu leur maison. Enfin, l'actualité des Outre-mer. Comme chaque jour, on parlera aujourd'hui de la réforme de l'octroi de mer, Benoît Ferrand.
1: Oui, l'octroi de mer, cette taxe spécifique au département d'outre-mer et que le ministère des finances aimerait bien réformer une idée de réforme prise avec des pincettes par les élus de la guadeloupe à tout à l'heure port au prince 89.3 fm <rire>
0: La journée d'hier a été chaotique en Haïti et nous sommes en ligne pour en parler avec notre confrère France Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste. Bonjour France.
2: Bonjour Anne.
0: On a vu les mêmes scènes de protestation, de violence, de pillage dans de très nombreuses villes. À Jérémy, Hinche, Mirago, à Noanamant, au Cap au Gonaïve, au Caï. La même colère partout.
2: Effectivement, pour préciser les villes de province, les principales villes de province c'était en ébullition ce 7 février. C'était prévu et cela s'est produit et des gens sont sortis manifester et réclamer la démission du gouvernement du premier ministre Ariel Henry. Ça fait des semaines qu'il y a des manifestations dans plusieurs villes d'Haïti et deux ou trois jours depuis que cela a pris une tournure beaucoup plus violente avec des scènes de pillage dans la région métropolitaine et dans plusieurs villes de province, mais aussi des affrontements entre la population et en colère et des policiers qui sont chargés de protéger des institutions et qui essaie de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais particulièrement, il y a eu hier des scènes de violence et on déplore des morts.
0: Et on a observé ce que beaucoup redoutaient depuis plusieurs jours, des affrontements entre forces officielles, entre la police et la BSAP, cette brigade des airs protégées qui est devenue une sorte de milice aujourd'hui.
2: Tout à fait. Il y a des éléments de la BSAP qui sont tout près de Port-au-Prince, qui sont sur les hauteur, dans les hauteurs de Kenskoff. Semble-t-il, une patrouille de la BESAP a essayé d'arriver vers Pétionville, c'est-à-dire d'entrer dans la capitale. Et il y a un affrontement et on déplore cinq morts. Cinq membres de la brigade de BESAP ont été tués par la police. Trois autres ont été arrêtés. Un véhicule a été saisi, des armes et une motocyclette. C'est-à-dire, l'avant-garde de la BESAP a été décimée. Et cela a eu des répercussions sur la manifestation à Port-au-Prince. Cela a un peu tendu l'atmosphère et. Quelque part, cela aussi peut-être a baissé le niveau des manifestations qui auraient pu se produire le 7 février à Port-au-Prince.
0: Alors le premier ministre a réagi après cette journée de violence et de grande confusion. Ariel Henry, toujours sur la même ligne, écoutez. Oui,
3: oui. Le arrivé, pour nous toutes, prend
1: décision pour nous mettre tête nous ensemble.
4: Je crois que nous devons tous prendre la décision de rassembler nos efforts, de sauver Haïti et de faire les choses différemment. Dans notre pays, il n'est pas toujours facile de rassembler les gens pour faire de bonnes choses. Construire ensemble, récolter, planter, mobiliser les gens pour qu'ils unissent leurs forces demande beaucoup de volonté et de détermination. Cependant, la seule solution pour sortir le pays de la crise est que nous soyons ensemble, que nous soyons ensemble avec tous les haïtiens authentiques qui font preuve de bonne volonté.
1: Haïtien authentique
2: qui est bonne volonté.
0: France Duval, on vient d'entendre Ariel Henry. Est-ce que cet appel au rassemblement est audible, selon vous, aujourd'hui en Haïti
2: Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. L'intervention du Premier ministre a eu lieu très tard dans la nuit. Il était annoncé pour 7 heures du soir, mais comme d'habitude, il y a eu du retard. Cela s'est passé plus tôt après minuit. La plupart des gens se dormaient. Et quand on écoute le Premier ministre, ce n'est pas un discours nouveau, c'est tout ce qu'il dit depuis des mois, depuis même des années, que les Haïtiens doivent se mettre ensemble, qu'on doit aller vers les élections, qu'on doit s'entendre, qu'il va s'asseoir avec l'opposition et que tout ça va bien se passer. Mais en réalité, ça fait des discours et des discours où le Premier ministre répète les mêmes choses et pour le moment, on attend des actes, d'autant plus que, contrairement à ce qui se passait avant, Là, quasiment toutes les villes sont en rébellion et toutes les forces politiques aussi sont en rébellion contre le premier ministre. On ne sait pas avec qui il va essayer de s'asseoir, le vrai défi, ce sera ça, et c'est d'élargir le gouvernement, ce qui n'a pas pu être fait depuis l'accord du 21 décembre 2022.
0: Ce fameux accord qui prévoyait donc son départ hier, 7 février. Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On vous retrouve jeudi prochain. Alors, un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui réclament une transition. Mais là aussi, Ariel Henry a dit hier soir ce qu'il répète depuis
2: déjà des mois. Moi, compatriotes, moi ici,
4: J'aimerais que tous mes compatriotes ici comme ailleurs comprennent cela. La tâche principale d'un gouvernement de transition est de créer les conditions pour organiser des élections de redonner au peuple haïtien le droit de ses aînés de choisir librement les femmes et les hommes leur redonner la gestion du pays à tous les niveaux. Une transition ne peut pas conduire à une autre transition.
2: Pas déboucher l'autre. Transition.
0: Mais faute de progrès dans la transition actuelle, plusieurs personnalités ont accentué la pression récemment. On en parlait il y a un instant avec France Duval. Certains ont même menacé parfois de faire tomber Ariel Henry. Alors existe-t-il aujourd'hui un coup de force en Haïti La question a été posée à l'écrivain Lionel Trouillot. Voici sa
3: réponse. Le coup de force, ça a été la mise en place de ce gouvernement de facto qui utilise la police comme une arme politique contre la population, et les gangs comme une arme politique contre la population. D'ailleurs, l'alliance entre ce pouvoir et les gangs, on peut la constater, les seuls quartiers où il n'y a pas eu de manifestation contre le pouvoir de facto, ce sont les quartiers contrôlés par les gangs. Ce grand monstre est Port-au-Prince aujourd'hui s'est montré silencieux par rapport aux villes de province, simplement parce qu'il y a à la fois le contrôle de la police et le contrôle des gangs. Donc toute personnalité qui donne l'impression de vouloir en finir avec justement ce pouvoir qui est totalement illégitime et qui est répressif attire des sympathies. Mais la solution au problème d'Haïti reste la mise en place d'un vrai gouvernement de transition, un gouvernement issu de consensus haïtien.
0: Lionel Trouillot, grande voix haïtienne, invité de la rédaction ce matin. Si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter l'interview sur l'application RFI Pure Radio.
2: RFI, la radio del monde.
0: Direction le Chili à présent, où les immenses feux de forêt sont enfin éteints dans la région de Valparaiso. La presse y revient largement, Marine de la Moissonnière. Ça va mieux donc, mais les dégâts matériels sont considérables et le bilan humain très lourd. Oui, un bilan qui fait état de 131 morts pour l'instant,
5: rappelle le journal chilien La Terre Serra, mais seulement 40 personnes identifiées, 6 000 habitations détruites, plus de 1 900 pompiers mobilisés pendant plus de 5 jours. Le Chili n'en a pas totalement fini avec les incendies, puisque des foyers restent actifs dans certains
0: et le bilan des victimes, lui, est encore provisoire. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Les survivants, eux, ont commencé à déblayer, à reconstruire avec les moyens du bord, en attendant les aides promises par le président Boric. Notre correspondante, Naila de Rouenet, a pu se rendre dans la zone la plus touchée par les incendies, à Vigna del Mar. Sur place, la solidarité s'organise. Reportage.
6: Assise dans la benne d'une camionnette qui se dirige vers l'un des quartiers dévastés par les feux, Pilar va prêter main forte à des membres de sa famille qui ont tout perdu. À ses côtés se trouvent trois jeunes qu'elle vient tout juste de rencontrer. Ils nous ont demandé si on pouvait les emmener jusqu'à la zone de l'incendie.
0: Ils viennent d'autres communes, Valparaiso, Concon, pour nous aider. Beaucoup d'autres personnes apportent aussi de la nourriture, de l'eau.
6: Arrivés sur les lieux de l'incendie, tous descendent de la camionnette et se mettent au travail. Catalina vient de la commune de Valparaíso. « On a apporté nos pelles, des sacs, des masques, des gants. Comme des petites fourmis, on va s'organiser. » Pleine d'empathie, la jeune femme sait ce par quoi passent ses familles, car elle a elle-même connu un incendie par le passé. « Ce n'est pas seulement le fait d'avoir perdu sa maison. Il y a aussi le moment après l'incendie avec tous les troubles psychologiques. Ce n'est pas quelque chose qui se termine là maintenant. Ça t'accompagne toute ta vie. » Son ami Jonathan l'accompagne.
4: L'idée, c'est de nettoyer rapidement l'endroit et de commencer à tout mettre en ordre, car les gens ont besoin de leur terrain pour y vivre.
6: Dans le centre de Vigna del Mar, loin des collines affectées par les incendies, un collège a été transformé en centre de stockage où des tonnes de denrées arrivent pour ensuite être réparties aux familles sinistrées. De l'eau, des vêtements, de la nourriture, du papier toilette, des aliments pour les animaux, on reçoit de tout, dit Santiago, qui avec d'autres bénévoles décharge un camion rempli de packs d'eau.
4: Plusieurs de mes camarades de collège ont perdu leur maison. Certains n'ont même pas pu sauver leurs animaux de compagnie. J'ai toujours apporté mon aide aux autres et j'ai beaucoup d'empathie aussi face à la situation. Après, avec d'autres amis qui sont motivés, on ira dans les collines pour aider à reconstruire.
6: Un kilomètre plus loin, un autre collège sert cette fois-ci de centre d'hébergement d'urgence pour loger les familles et surtout les enfants. Aux abords de l'établissement, l'ONG Adra Chile a installé son gigantesque camion équipé d'une cuisine et d'une laverie. On prépare des pâtes avec des pois et de la salade. Personne n'est à l'abri, ça peut nous arriver à tous. Les volontaires, doivent préparer 650 rations. Il y a beaucoup de demandes, dit Jorge Torre, opérateur du camion mobile.
1: La quantité de demandes augmente rien que sur cette unité. Alors imaginez avec tout le reste des personnes affectées. Mais au moins, on apporte notre grain de sable. Et ici, la nourriture, les légumes, tout est frais.
6: À quelques mètres du camion, dans la rue, un petit groupe de dix clowns se prépare et se maquille. Ils se sont réunis de manière spontanée pour aller présenter un spectacle aux enfants du centre d'hébergement d'urgence. Depuis le début des incendies, j'aide à ramasser les débris à l'aide d'une pelle, dit ce clown qui se présente sous le nom de Chaparro.
0: Aujourd'hui, j'ai mis mon déguisement de clown pour donner un peu de joie à toutes les
4: familles et les enfants. C'est important de leur apporter une petite goutte de bonheur et d'amour. L'idée, c'est également que les enfants oublient quelques instants la tragédie qui les a frappés.
6: Les habitants, victimes de la catastrophe, espèrent que cet élan de solidarité va se maintenir. Car face à l'ampleur des dégâts, plusieurs quartiers ravagés n'ont toujours pas reçu d'aide, ni de la mairie, ni du gouvernement régional. Certains le déplorent, d'autres sont plus indulgents, car ils savent que ce sont des milliers de familles qui sont aujourd'hui dans la détresse. Naïla de Rouené, Vigna Del Mar, RFI.
0: Reportage de notre correspondante au Chili. On vient de l'entendre donc l'heure étonnée. Mais certains se demandent déjà comment faire pour que de tels incendies ne se reproduisent pas, Marine de la Moissonnière.
5: Oui, les feux de forêt ne sont pas une fatalité,
0: titre El Mostrador. C'est même
5: tout le contraire, insiste Jorge Morales Gamboni, membre de l'Observatoire des politiques publiques et du territoire de l'Université de Santiago, à qui le journal a ouvert ses colonnes dans une longue tribune. Le professeur rappelle qu'il faut s'occuper des forêts en hiver. Cela évite de passer l'été à les éteindre et à nous désoler de leurs conséquences catastrophiques, écrit-il en demandant à l'État d'intervenir notamment pour que les zones d'interface urbain-rurale soient propres. On ne doit pas y trouver de poubelles, de déchets dangereux comme des pneus ou tout simplement de mauvaises herbes, détaille-t-il. L'universitaire réclame également un changement de stratégie au sein de la CONAF, l'organisme public qui gère les forêts. Il doit notamment installer des pare-feux, cet organisme, y compris chez les particuliers, et veiller à leur entretien. Et puis chaque maison, chaque entreprise, garage en garde, doit disposer d'un système anti-incendie, un point d'eau, des tuyaux ou bien encore des produits chimiques retardateurs de flammes. Enfin, dernier point de cette feuille de route, l'usage de l'intelligence artificielle pour prévoir où vont se déclencher les incendies. Cela permettrait d'envoyer des policiers mener des rondes dissuasives, estime l'universitaire.
0: À la une de la presse en Équateur maintenant, il y a une femme, Paola Roldan. C'est elle qui a obtenu hier la dépénalisation de l'euthanasie dans son pays.
5: Oui, très émue et soulagée, voilà comment s'est sentie Paola Roldan en apprenant que la Cour constitutionnelle d'Équateur avait tranché en sa faveur, rapporte Le Quotidien et l'Universo. La jeune femme âgée de 42 ans souffre de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable qui l'a fait terriblement souffrir et la cloue dans son lit, incapable de bouger sous oxygène. Lors d'une conférence de presse virtuelle qu'a suivie à l'Universo, Paola Roldan a expliqué qu'il allait maintenant lui falloir quelques jours pour digérer la nouvelle, quelques jours pour elle, mais surtout pour sa famille. Ainsi explique le journal. Son père est heureux que sa fille ait obtenu une avancée historique pour la société équatorienne, mais il a aussi le cœur à moitié brisé parce que
0: désormais son enfant peut mourir. Est-ce qu'on a une idée de quand cela pourrait intervenir
5: Alors, c'est pas très clair pour l'instant. Hein. Selon l'avocate Paola Roldan, citée par La Laura, cette décision est à effet immédiat. Mais selon El Telegrafo, la Cour constitutionnelle a donné deux mois au ministère de la Santé pour rédiger les textes encadrant concrètement l'euthanasie. Alors seulement, Paola Roldan pourra mourir en paix, comme elle le demande depuis des mois. Diagnostiquée en 2020, elle avait déposé sa demande devant la Cour constitutionnelle en août dernier. Et elle est prête Oui, comme l'explique Laura, elle a préparé une capsule temporelle pour son fils de 4 ans, dedans tous les cadeaux d'anniversaire auxquels elle n'assistera pas, des souvenirs et des conseils pour toutes les étapes importantes de sa vie. Son premier amour, sa première rupture, ses premiers pas à la fac pas question, avec cette capsule, de lui imposer qui elle aurait voulu qu'il devienne, précise
0: Paola Roldan. Au contraire, elle lui laisse de quoi l'encourager à être libre. Et cette décision de la Cour constitutionnelle, c'est l'aboutissement d'un travail titanesque, comme le dit Paola Roldan elle-même. Selon
5: elle, rapportait l'Universo, les juges ont fait le choix de la solidarité, l'autonomie, la liberté, la dignité. Mais c'est elle et rien qu'elle qui les a poussés sur cette voie, estime le journal laura Oui, avec sa lutte, Paola Roldan a offert son cœur à l'Équateur. Transformant en un pays un peu plus juste, écrit le quotidien. C'en est fini de la clandestinité pour les médecins et les patients, se réjouit le journal qui insiste. Paola Roldan a changé l'histoire de l'Équateur qui devient ainsi le neuvième pays au monde et le deuxième en Amérique
0: latine après la Colombie à autoriser l'euthanasie. Une histoire qui a touché tout un pays. Revue de presse de Marine de la Moissonnière à retrouver sur internet rfi.fr. Un tout petit mot de l'actualité du continent encore. Pour vous parler de ce dossier explosif aux États-Unis, la Cour suprême doit se prononcer sur une possible inéligibilité de Donald Trump à neuf mois de la présidentielle et alors que l'ancien président est en passe d'être désigné candidat du Parti républicain. Le débat devient plus politique que juridique. Les avocats de Donald Trump appellent déjà les juges à protéger les droits des dizaines de milliers d'Américains qui veulent voter pour lui. Merci d'écouter RFI. Dans un instant, nous retrouverons nos confrères de La Première. Et juste après, à partir de 13h30, temps universel, de vive voix, Pascal Paradoux reçoit aujourd'hui la metteuse en scène Anne Montfort et le comédien Esa Boto. A tout à l'heure. Le journal de l'Outre-mer. Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: Les élus guadeloupéens se sont penchés hier sur le projet de réforme de l'octroi de mer.
1: L'octroi de mer, c'est cette taxe spécifique au département d'outre-mer, taxe applicable à la plupart des produits, importés ou non. Sa réforme est souhaitée par le ministère des Finances, mais cette réforme éventuelle devrait être, selon les élus guadeloupéens, équilibrer et répondre à la fois aux intérêts de la population et des collectivités. On devine d'ailleurs derrière cet avis des élus guadeloupéens une autre idée, que l'idée serait que le mieux serait de ne rien réformer du tout. Eric Stimfling de la Première
3: Guadeloupe.
7: Depuis sa création le 1er mars 1819, l'octroi de mer a déjà fait l'objet de multiples évolutions législatives. Cette fois, c'est le gouvernement qui entend une nouvelle fois réformer le texte afin de lutter contre la vie chère dans les départements et régions d'outre-mer. Mais pour cela, il faut auparavant recueillir l'avis des élus des territoires concernés. C'est tout l'objet de la réunion qui s'est tenue hier matin à l'espace régional du Rézé, une réunion à laquelle participait Harry Chalus accompagné par deux vice-présidents Jean-Marie Hubert et marie luce Panchard, mais aussi par Gilles Osbar, le président du conseil départementale. présent également par visioconférence 4 des sept parlementaires guadeloupéens. Une absence néanmoins celle de Jocelyn Sapoti le président de l'association des maires une absence d'autant plus étonnante que l'octroi de maire qui a rapporté plus de 320 millions d'euros en 2021 représente jusqu'à 42,5% des recettes fiscales des communes en Guadeloupe. À la sortie de la réunion Harry Chalus et Guy Osbar affichaient la même position, on ne touche pas au texte actuel. Pour autant, et quelles que soient les positions des uns et des autres, la réforme est pour l'heure au point mort, les véritables discussions reprendront réellement lorsqu'un ministre délégué ou un secrétaire d'État en charge
1: des Outre-mer aura été nommé, rue Houdinot. Direction la Martinique avec un tout autre sujet, le départ, après près de 5 ans passés dans le département du directeur des affaires culturelles, Christophe Pommez. Au micro de la première Martinique, il se dit particulièrement fier d'avoir contribué au maintien d'une tradition celle des compteurs dans les veillées funèbres. On a essayé de maintenir
7: un fonds pour que les compteurs dans les veillées funéraires, ce soit une tradition qui ne disparaisse pas et qu'on puisse continuer à avoir ce genre de pratique en Martinique. L'idée, ça a été de trouver un système plus vertueux et de faire en sorte que nos artistes soient soutenus. Euh, on est venu me voir en me disant qu'il n'y a plus que 4-5 compteurs qui interviennent, c'est en train de disparaître. Et donc, tout le travail de transmission, tout le travail aussi en Martinique entre la tradition et la modernité, pourquoi je vous dis ça C'est si, par exemple, on a fait et des stages de transmission du conte en créole de conteur à conteuse. Avant, euh, le conteur dans les vieilles funéraires, c'était plutôt quelque chose de très masculin, comme le prêtre. Et là, il y a une
1: évolution et je trouve ça fantastique, passionnant et humainement très fort. Christophe Pomez, ex-directeur des affaires culturelles en Martinique. Bon après-midi, Anne. À demain. À demain,
0: Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous à partir de 13h10, temps universel, sur notre antenne et quand vous le voulez, sur l'application RFI Pure Radio. Vous ne bougez pas, dans quelques instants, vous retrouvez Pascal Paradou pour son émission de Vive voix. Très bonne journée à tous.